0: Olá, ah, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um ContadorCast, o podcast do Contador de Causas, a revista eletrônica de São Miguel do Gostoso. E nesse programa nós recebemos três visitas ilustres de produtores e realizadores do setor do audiovisual que vão conversar comigo, Ricardo André, e também com Ailton Rodrigues. E aí, pessoal? Vamos lá, tudo bom, né? Gostaria que eles se apresentassem agora. Primeiramente, nosso amigo Bertrand Lira.
1: Que honra, né? Começar. Eu acho que devia ter começado lá pela ordem alfabética Caiuto, né? Depois Alexandre, mas tudo bem. E aí, é, bom dia, boa noite para todo mundo. É, bom, eu sou Bertrand Lira, eu sou realizador, cineasta, né? Eu sou professor também da Universidade Federal da Paraíba. E moro em João Pessoa. E assim, eu até disse para Rubens, ah, mas vocês vão falar dos festivais. Bom, eu, eu participei da organização do festival e a discussão, eu acho que hoje aqui é festival online, né? E o primeiro que eu participo é o Cuta Taquari. Então a Alexandre, acho que daqui dos que estão aqui presentes né, nessa, nesse bate-papo, é o que deve ter, tá com uma experiência aqui bem fresca, né, de, de 15 dias atrás. Mas tudo bem, é isso. Então, é um prazer estar com vocês, Rubens, Alexandre, Ailton, Ricardo André, IRV Lucena, lá de Caicó, né? Essa turma boa que é ótimo sempre encontrar, mesmo que virtualmente.
0: E também o nosso amigo Alexandre Soares.
2: Olá, pessoal. É, eu sou Alexandre, Alexandre Soares, da cidade de Itacoaritinha do Norte, na Grécia de Pernambuco. Sou produtor audiovisual. É, sou um dos coordenadores do Curta Taquari. E eu estou muito feliz aí pelo convite e me sinto honrado em poder compartilhar a uh, minha experiência aí com, com esses profissionais arretados aí que tanto eu admiro.
0: E para completar esta mesa, nosso amigo Raildo Lucena. Opa,
3: muito obrigado aí pelo convite grande. Ricardo, galera aí de São Miguel do Gostoso, Rubens, o Ailton. Para mim é uma grande alegria estar aqui conversando com vocês. E ao lado de, de pessoas aí que a gente tem uma grande admiração, né? Além da, desse festival incrível, da turma que faz o Festival do Gostoso. O Bertrand Lira, que é um grande cineasta, é um cara incrível. Sempre que eu encontro o Bertrand aí por esses festivais, a gente sempre bate um papo rápido, mas... É, é bem bacana mesmo essa interação com o Bertrand, e o Alexandre que eu sou fã assim, demais, fã das pessoas que contribuiu para o surgimento do Festival Curta Caicó e assim, é uma grande alegria estar aqui nessa mesa, né, como, como o Rubens disse, ia ser quase uma conversa de mesa de bar, né? então vamos lá
0: Vamos em frente. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a situação do audiovisual no Rio Grande do Norte e também nas ações que os governos municipais, estaduais e federal têm tomado para mobilizar ou tentar salvar o setor do audiovisual. No nosso segundo bloco, nós vamos ao nosso tema principal, que será a questão como ficam os festivais de cinema e também essa relação direta que temos que ter hoje com a internet. Então, começando a nossa conversa, eu queria que vocês colocassem um pouco da visão de vocês da atual situação do audiovisual aqui no Nordeste.
1: Oh, bom, eu, 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 como eu disse para Rubens, assim, eu não sou muito antenado nas leis, nas, na burocracia. Na burocracia, lógico, que é necessário nessa coisa das, nos... nos todo esse trâmite não, mas assim, eu posso falar um pouquinho da Paraíba, que a gente está é, com editais parados, né? está forçando aí a prefeitura quem promete alguma coisa, o Estado já estava parado há muito tempo, o governo do Estado não tem honrado com os compromissos, né? o governo anterior, esse atual lançou um pequeno edital para festivais, é alguma coisa, né? é o primeiro, o primeiro edital para festivais que vai acontecer agora, é, quando, quando isso foi pensado não foi pensado nesse contexto da pandemia, então tá todo mundo vai receber essa grana mas vai adiar tudo é, então os festivais que já existiam como o, diversos festivais, o Porto Correio, tudo, esse pessoal essas pessoas estavam habilitadas a participar que é um erro do edital porque acho que de abrir para todas as cidades e quem tivesse mais currículo, tivesse mais é, realizações, teria mais chance de, de ganhar o edital, né? Mas eles pensando nessas cidades que já realizavam os festivais, cidades pequenas, é, já realizavam, então eles direcionaram esse edital para as cidades pequenas, inclusive até o Cine -sítio foi aprovado, é, lá em Nazarezinho, que é uma coisa ótima, um ótimo um, um festival vocês todos têm que conhecer, que é durante o São João, mas esse ano não vai, não vai acontecer, esse ano, né, porque tem que ser presencial, né? porque vai para a festa de São João e depois vai para... E as exibições são feitas no sítio, né, para a comunidade mesmo, né? então, é, não, não sei se... Acho que Ramon não está pensando, ele não vai ter infraestrutura de montar um, um festival online, não. Até por conta da internet, essas coisas todas lá no sítio, onde ele mora. Bom, mas resumindo, a gente está forçando um pouco a prefeitura, né, o Fórum do Audiovisual da Paraíba, para que ele lance o edital para longas e curtas, né, que estava previsto que eles estão dispostos a lançar, mas ainda está a discussão, o orçamento e tudo. porque do governo federal a gente não pode contar nada, a gente não está contando com nada, a gente está contando com um dinheiro local, porque o governo federal vai censurar, vai, vai impor condições e tudo, e, e não tem. E eles nem vão lançar, é de tal, nem tão cedo, né? Eles estão desmontando é tudo, vocês estão... Então, na Paraíba está nessa, assim, do pessoal que está... A gente ainda não está nem exibindo os filmes, né? Assim, passou em alguns festivais, os filmes mais re produzidos recentemente, como o de Arthur Lins, o meu e outro e outros, né? Estavam previstos, esses filmes estavam previstos para circular em cinemas, em salas, salas de cinema, e agora a gente tá, parou tudo, porque não sabe o que fazer, né? No, de até ver o, como vai ficar com essa pandemia pós pandemia, né? As, quando as salas forem voltarem a abrir, como é que vão abrir, etc. Então é isso, é tá, tá tudo em suspense, né? Em suspenso, né? E em suspense também. Você sabe, não sabe o que vai acontecer, que é o que vai ser, como é que vai ser o futuro a partir de agora, né? Então, mas assim, a gente vai, mas esse esse governador novo, apesar do, do outro ter feito uma ótima política, mas não pro audiovisual, assim. É, esse novo tá querendo mostrar que um, tava pretendendo mostrar um pouco de serviço nessa área. É, o secretário é, é, não não assim, não dialoga com a classe. E a gente tá tentando forçar que ele lançasse o edital, mantivesse os editais que já existem, aliás, né, e pagassem os porque tem gente que parou, nem começou a filmar, porque eles não pagaram, né? Ah, o que é um absurdo, né? É, bem antes da pandemia, né? Esse agora, né, surgiu, que era aliado do anterior, e resolveu atender a classe, e resolveu apoiar os festivais através um Edital, que foi uma ótima iniciativa, até porque, por exemplo, eu não pude concorrer, eu fiz uma mostra lá em Bananeiras, na cidade, eu não sou de Bananeiras, mas fiz uma mostra de cinema lá. E não pude concorrer porque Bananeiras não foi contemplado, porque, segundo eles, não tinha festival de cinema lá. Então, eles estão querendo atender, na realidade, a pro, a, o propósito era atender as pessoas que já faziam seus, seus festivais na marra, na garra, né? na brodagem e tudo mais. Sim. Agora, com um pouco de grana. Manter um calendário, né? É. Eu acho, de certa forma, é bem interessante isso, né? De, pelo menos agora, nessa primeira edição, é, premiar as pessoas que já faziam, né? já tem festivais aí com quatro, cinco edições sem apoio nenhum do governo do estado, do estado assim muito pouco e agora vai ter uma grana que vai dar para dar uma fazer uma coisa mais ou menos pagar as pessoas que trabalham e tudo né? então é isso e a produção eu tô, por exemplo eu particularmente como cineasta estou esperando o edital da prefeitura para poder lançar para poder apresentar um novo projeto do governo federal, ninguém espera nada. Do Estado, a gente vai ver como é que vai ficar ainda. Agora, tudo tem que ser pensado. A gente, o Fórum discute e tal, mas nesse momento de pandemia, com a prioridade da saúde, essas coisas, né? Tá bem complicado de se pensar em editais e tudo mais, né? É, é. é isso, eu tô eu tô aí.
0: O Alexandre, me diz daí, me diz uma coisa: de onde você tirou dinheiro para fazer o Curia Taquari?
2: A. Ah interessante essa pergunta porque a gente busca desde a primeira edição a gente busca dinheiro em tudo quanto é lugar a gente tenta passar o chapéu tenta buscar soluções e a gente tenta de, de toda forma viabilizar o que a gente tinha pensado o que a gente propõe para cada edição cada ano é uma festa diferente, é uma, é uma responsabilidade social diferente A cada edição é, uma, é, é algo novo e os desafios para arrecadar recurso também são novos Desde a iniciativa privada, a, a iniciativa pública também E parcerias com amigos, com, a gente sai tentando fazer de, de toda forma
0: é, o CPF, eu sei que o CPF ainda manda muito nessa história, viu? Uhum. Tá mais, Às vezes é mais forte que o CNPJ. E, Dom, fala um pouquinho do Rio Grande do
1: Norte.
3: Olha, é, a situação do Rio Grande do Norte eu, eu considero bem complicada nessa questão cultural, né? Por exemplo, é, o, o, a Paraíba tem esse edital aí da, que Bertrand estava falando, e eu, quando eu vi esse edital, eu, eu chega a dizer, nossa, como eu queria que nós tivéssemos um edital desses aqui no nosso estado, né? Mas é, não temos ainda, né? Eu acho que a política cultural é, do atual governo tem boa vontade, né? Eles têm bastante interesse de fazer algumas coisas, mas ainda estão sofrendo com a, a, a gestões anteriores, né, que não pagaram alguns editais e deixaram várias folhas de pagamento em atraso aqui no Rio Grande do Norte que acaba comprometendo a cultura. No caso do, daqui de, de Caicó, como nós estaríamos indo para uma terceira edição, é, eu tava, nós estávamos com aquele sentimento de consolidação, já que ano passado nós fizemos na marra mesmo no primeiro ano a gente tem uma verbinha de um projeto de um, de um projeto cultural né no segundo ano não teve essa verba a gente conseguiu só apoios mesmo é, com empresários aqui da cidade né inclusive pessoas que é, viram a importância do evento achavam que era importante motivar e tudo mais e para essa edição a gente já estava conversando com algumas pessoas né empresários através da, do único, vamos dizer o seguinte, é, é edital, né, que é o, na verdade, a Lei Câmara Cascudo, né, que nós temos aqui no, no Estado, nós temos o projeto aprovado e as empresas poderiam incentivar via questão do, do, de renúncia fiscal. Então, assim, a gente já, já, já tinha conversado com três empresas, uma rede de supermercados, uma empresa na área de sorvetes e outra, e... Pela primeira vez, a gente tinha aquele sentimento de que ia fazer um festival do jeito que a gente queria fazer, com algum recurso para poder trazer nossos convidados e, e também é, remunerar nas equipes né, que iam trabalhar, as pessoas. Já tinha feito uma parceria com o IFRN, nós íamos ter estudantes que iam estar com a gente e tudo mais. Mas, assim, com essa questão da pandemia, aí tudo silenciou, né? As pessoas, todas essas pessoas que estavam conversando com a gente agora estão preocupados em manter seu negócio tudo mais e agora a gente está vendo a possibilidade de fazer o digital e mesmo assim buscando alguns recursos para poder viabilizar.
0: Vamos passar agora, já que a gente falou um pouco dessa situação do, do Nordeste, aonde a situação que já não era boa ficou pior, né? Porque de repente o a, havia incerteza do poder público. E aí aquelas tentativas, aquele avanço que houve junto à sociedade civil, junto ao empresariado, ficou comprometido, né? Acredito que essa história remete a todo mundo, né? Tem todo mundo tem essa similaridade a mostra de cinema de gostoso ainda é em novembro. Mas a gente tem conversado ainda na cabeça de que vai ser presencial, mas já cogitando a possibilidade de ser online. E aí eu pergunto, né? como é que vão ficar os festivais? Os festivais a gente sabe da importância deles, não é isso Ailton? Como janela de exibição, tem muito filme e ele é visto, é que ele tem público através dos
4: festivais. A gente está numa situação que é, é inovadora para todos nós, né? Eu acho que todos estão procurando mecanismos diferentes para que os seus trabalhos não parem, né? Que a arte consiga prevalecer acima do que tudo está acontecendo, tentar dar um pouco mais de conforto, inclusive, para a população. É tanto que por isso que eu achei muito interessante aí a iniciativa do que foi feito no Curto Taquari, né? De é, mesmo com todas essas adversidades da Covid-19, é, fazer um festival virtual, né? Manter é, a curadoria, manter a parte da, da mostra competitiva também é, de uma forma virtual e que todos tivessem um acesso. Né? É diferente, né? por isso que a gente tem muita curiosidade em ver como é que foi essa experiência, mas eu acho que não dá para fugir muito disso, né? com a situação que a gente está vivendo no país, infelizmente.
0: Agora eu gostaria que os nossos convidados comentassem esse tema, né? já que eu acho que vai ser o nosso tema principal. Como é que ficam os festivais agora? Qual é o futuro? O que vai rolar? O que vocês acham que vai rolar agora com o cenário que nós temos? Vamos começar com o Alexandre?
1: A voz da experiência.
2: <risos> Minha gente, eu, eu, eu não sei para onde os festivais vão. Assim, eu não sei realmente, eu não sei aonde a gente vai chegar. Mas uh, o, que eu posso, o que eu posso dizer em cima de toda experiência é que a gente tem que ver... A, a, a coisa mais importante é qual o sentido do festival. É exibir obras para que um público assista. Então, o que a gente precisa fazer sempre é partindo desse, desse princípio. Como é que a gente vai exibir esses filmes para o público. Eu eu adoro assistir filme em tela grande, adoro. Para mim, é, não tem outra forma que possa ser melhor, é, garantir uma experiência melhor do que essa que é assistir em tela grande. Porém, quando a gente tem algumas adversidades, o que é que a gente tem que fazer? Tem que buscar formas fórmulas e formas de, de, de fazer esse filme chegar no, no público. Então, com essa com essa história do, da pandemia, a gente com, no do Curta Taquari a gente nunca pensou em cancelar o evento, no mais adiar. Porém, como a gente viu que a gente poderia ah, exercer algo de útil para a sociedade, foi aí que a gente pensou em em arriscar e totalmente de encontro à filosofia do festival, que é aquela coisa de celebração, filme na praça, muita gente e com fraternização, porém nesse momento a gente viu que a, a melhor coisa seria levar um pouco de histórias extraordinárias histórias incríveis de pessoas a, a nossos conterrâneos e nossas conterrâneas e a, a, através de histórias De curtas metragens Feitos principalmente por pessoas do interior Que realmente eu acredito Que o cinema a, As histórias mais bonitas E mais surpreendentes Sempre saem do, do, do interior Eu acredito Então foi o que aconteceu é, Tava todo mundo em quarentena Então a gente poderia ser útil De alguma forma e Levando o filme para as pessoas O resultado do, do Curta Taquari foi, assim, bem, bem exitoso, porque a gente cumpriu essa essa nossa ideia que era levar, a gente acabou tendo um público superior ao público que a gente teve até então nas 12 edições, sabe? Até então, a gente o festival tinha contemplado 60 mil pessoas, Uh, assistindo os curtas, na, na, seja na praça, seja no, no cinema, seja nas escolas. Porém, esse ano a gente teve quase 100 mil acessos no site do Curta Taquari. A gente teve 46 mil votos né, nos filmes para o júri popular. A gente acabou chegando em outras em outros públicos, em outras pessoas, em outras bolhas. Eu acredito que a gente conseguiu levar o áudio o curta-metragem é, brasileiro para lugares assim bem distantes e bem improváveis. E o futuro que o que eu posso pensar ou sugerir é que durante essa pandemia a gente vai descobrir formas de como chegar, de como fazer teu filme chegar a mais a mais pessoas. Eu acredito que depois dessa pandemia, os festivais vão vão viver nesse híbrido de presencial e virtual.
1: Era isso que eu estava pensando, Alexandre, é, interrompendo um pouquinho, é que, lógico, o festival presencial é essencial, né? Porque não há nada como você estar tá lá vendo seu filme ser projetado numa praça ou no cinema. E junto com as pessoas e, e ver, ter uma sessão assim, isso aí é, é uma experiência única e insubstituível. Mas eu tava, ia até te perguntar, mas você já falou, já respondeu, é a quantidade de acessos e quantas pessoas viram os filmes. Então, acho que vai ser muito interessante o festival ter essa, essa hibridez né, de ter acontecer presencialmente, e também ter a versão online durante a semana do festival, né? Porque, lógico, os realizadores não vão deixar seus filmes, a maioria não quer deixar, enquanto está circulando os festivais, que fique aberto, né? E fique disponível, disponibilizado aí por tempo determinado. Só depois de fazer o circuito dos festivais, etc. E agora não, mas acho que durante a semana do festival, mesmo havendo, eu acho que é o seguinte: se a vida não voltar ao normal, não, não vai ter o festival não vai ser normal, nada vai ser normal, né? Se, até descobrir uma vacina, o medicamento e tudo mais, uma essa, essa, esse coronavírus, a gente não vai poder se reunir né, presencialmente. Vai ser tudo muito controlado. Você vê que estão abrindo algumas salas, alguns museus e tudo, mais com 20% da capacidade. Né? Então é porque tem que manter distanciamento e tudo mais. Eu acho que depois disso passado mesmo, assim, de passado vacina, com remédio e tudo mais, Bom, vai haver muita mudança, a vida não vai ser exatamente igual agora, vai ter, acho que as pessoas vão se cuidar mais, não sei. Mas que um festival sem ser presencial é muito triste, né? Porque é o um momento onde você também tem as oficinas, você tem os debates, você tem conhece os realizadores, troca ideias, né? Isso pode ser trocar ideias, pode ser feito online, mas, mas por exemplo, as oficinas no geral, essas coisas todas podem também acontecer online, mas não é a mesma coisa, né? É, as pessoas não vão ter o mesmo interesse por exemplo, Taquari tá tem as pessoas que frequentam as oficinas para frequentar uma oficina online né? mas esperamos que volte e eu acho que essa, essa coisa, da, essa experiência online de agora vai ser super importante para os próximos festivais né? que esperamos aconteçam presencialmente e tem essa versão online.
0: Muito bem, e você R.V.? O que, que você acha aí? O que vai rolar? Como é que você vai encarar essa? Você que é o próximo, Você é o próximo da fila, camarada
3: <risos> Olha, é, é, eu comungo muito aí com, com a opinião de, de, de Alexandre e de Bertrand, né? Eu acho que a, a iniciativa do Curta Taquari, de, de realizar o festival no mês de abril foi muito interessante e abriu essa perspectiva né, para que outros festivais também começassem a pensar nessa alternativa esses números aí que o Alexandre é, passou são números bem impressionantes, né? Você vê aí, eu lembro, eu estava dando olhada no, na, na votação do júri popular e você vê a, a, a quantidade de pessoas né, que se mobilizaram é, para ver esses filmes, para votar nos filmes. Inclusive, Alexandre, é, eu recebi muitas mensagens é, por WhatsApp, por Facebook, com, com realizadores. Olha, meu filme está no Curta Taquari, dar uma conferida, com várias mostras, né, as pessoas a dar uma olhada, é, 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 realmente vocês conseguiram fazer uma mobilização muito legal, né? conseguiram é, fazer com que obras que a gente talvez demorasse até um pouco a ter acesso, né, é, já, já pudesse ver, como a gente pode ver vários filmes, e outra coisa muito legal que eu gostei é, foi, por exemplo, a oportunidade da gente estar tá acompanhando, bate-papo com os realizadores através de lives. Então, assim, o, é, é, eu acho que o, o Taquari, em especial, tá, eu aqui estava em casa, mas com aquele clima de festival. Era como é, eu, eu acompanhando lá, por exemplo, Bertrand anunciando os vencedores da mostra, e Alexandre anotando, e aquela coisa toda, e a gente comentando no no, no, no bate-papo. Claro que não é a mesma coisa, né? Era muito melhor se todo mundo estivesse presente. Mas, assim, acaba sendo um momento onde a gente tem que se posicionar é, reposicionar, né? E eu acho que, que a, ver essa como é que a, o ser humano é muito adaptável, né? A gente vai se adaptando a essa situação e buscando a forma de, de acontecer, né? E como Bertrand fala eu reforço, eu também acho que o, o, depois que passar essa, essa, toda essa situação... Claro que os festivais presenciais, eles vão acontecer, mas é, em virtude, em decorrência de que, às vezes, muitos, muitos festivais acabam não acontecendo por falta de apoio financeiro, de, de recursos para realizar o festival, vai acabar sendo uma alternativa para alguns festivais que, de repente, passavam dois, três anos, eles começavam bem e tal, e depois paravam, e depois para voltar é complicado. Então, acaba sendo uma alternativa também, hein? Para o digital, e se você for avaliar aí, né? O, o, eu estava dando uma olhada na, nas, na, na internet, tem vários, já vários aí anunciando festivais digitais, e, e, e eu acho que acaba, vai acabar sendo uma tendência que vai se incorporar ao nosso dia a dia, né? Mas é claro, eu sei de uma coisa, o próximo festival presencial que tiver, eu acho que quase todo, quase todo mundo vai querer ir. <risos> vai ser concorrido.
1: <risos> vai ser concorrido. Estou esperando estar conhecido o Caicó.
3: Pois é, rapaz. A gente pensando que ia ser agora em junho, mas aí junho de 2021 com certeza vai ser presencial.
4: Deixa eu aproveitar então para fazer uma pergunta, aproveitar e a deixa do, do RV. É, então a gente já percebeu que o digital vai ser um, uma nova tônica do momento, pelo menos até isso passar. Mas vocês acham que mesmo quando é, for possível ter o um presencial, essa questão do digital vai ficar meio que imbricada dentro? Vocês acham que isso não tem mais como desassociar, que o digital realmente agora chegou para ficar? Pode ter certeza,
2: eu posso falar, pode ter certeza sim. Porque o digital já vem revolucionando essa a história de... a coisa de contar histórias. Com essa democratização do acesso. Qualquer pessoa hoje com um celular pode contar, pode registrar sua história. Que esse mundo de lives que está levando, que está nos enchendo, assim, nossas nosso dia a dia de pandemia, de tanta coisa que você está tendo acesso a cursos, a ah, bate-papos exclusivos Você, isso tem a ah, ah, eu acredito que vai causar uma revolução muito grande na forma de ver e de contar histórias eu não sei como vai ser mas pode ter certeza que muita coisa vai vai, vai surgir e a gente não vai conseguir sair mais dessa coisa do stream não de, de festival, durante o festival, e os festivais que acontecerem presencial, presencialmente, serão incríveis, tudo agora vai ser incrível, basta a gente experimentar e é isso.
0: Eu queria colocar que a gente está vivendo uma mudança de experiência, né? inclusive no trabalho então, algumas coisas, eu acho que foi colocado no, no princípio da discussão desse bloco é, sobre a questão do pessoal que não quer deixar o seu filme disponibilizado eu acho que isso aí vai mudar radicalmente é, essa questão de deixar o filme disponibilizado realmente vai, 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 ter, uma, vai ter uma reversão disso, né? eu quando comecei a acompanhar os festivais eu achava super estranho porque o pessoal não colocava, porque não disponibilizava aquela coisa toda mas eu acho que muita gente vai mudar de ideia com relação a isso e realmente é, havia sempre uma resistência com relação a essa questão da gente usar a tecnologia e isso também vai ser revertido porque não, não temos muitas opções né? e essa democratização que em outro programa do, do Contador Cash a gente viu que teve nos games é, infelizmente, através da pirataria, né? Quando. Acho que todo mundo lembra do Super Nintendo e do Playstation, né? Com certeza. <risos> Com certeza. Mas querendo ou não, aquilo democratizou, né? E houve a. Todo mundo começou a ter acesso. Então eu acho que é um momento também das pessoas começarem a ter acesso às histórias do povo brasileiro através. Esses filmes contam a nossa história, né? Esses curtas, os longas. Brasileiros contam, principalmente do Nordeste, contam muito da história do nosso povo. Então, isso que estava um pouco, é, acho que, oculto com essa mudança, eu é ruim pelas dificuldades que a gente está passando, mas também é uma oportunidade.
1: É o, o, o problema, é, Ricardo, é que os festivais eles exigem assim. É, é, Ineditismo, não exatamente ineditismo em assim, outros festivais, alguns, isso já está tá acabando, mas é que se o filme já estiver disponibilizado nas redes, nas co na, na internet, né não vai ser interessante para o festival ter isso, porque, porque as exibições são presenciais, e mesmo que seja online, também essa, eu acho que essa exigência vai acontecer, porque senão as pessoas, se o filme está lá já em outra plataforma. Acessível a todo mundo, o festival não vai ter, as pessoas não vão ter interesse de estar acessando o festival para ver o que já está disponibilizado, né? Então acredito que essa regra ainda vai acontecer e não vai ser o online, que vai acabar com isso não. É tanto que o festival Culto Taquari, eu até fiquei alguns filmes que eu anotei para ver e não vi, eu não vi tudo. Aí aí quando depois de meia noite passaram, passados oito minutos, Alexandre tirou <risos> tudo do ar. Não é rapaz. <risos> Eu achei, eu achei. Eu, achei, eu,
3: acho
1: que fica até, eu ia assistir tudinhos que eu tinha anotado é, na madrugada, né? Mas meia-noite e oito minutos que eu vou ver esse filme. Aí tá tudo apagado lá, não tem mais nada. Então, é, eu acho que também era uma exigência. Eu achava que fica até de manhã, né? Eu digo, não, se deve passar da meia-noite, não é possível que seja tão rígido assim, rigoroso. Aí, mas isso aconteceu, né? Mas eu acho que é isso, mesmo, por conta dos realizadores também que. Né, acho que tem essa exigência né, Para que o filme entre nos festivais seja visto nos festivais E mesmo que seja online As pessoas vão ter que ir naquele festival Para assistir o filme Eu digo ir no, no, na plataforma Lá no site festival Então acho que isso vai continuar né? Porque depois que passa os passam os festivais O filme circulou As pessoas começam a disponibilizar né? E é uma plataforma impressionante Eu tenho um curto, o Senhor do Engenho não sei se vocês viram eu, outro dia olhando aqui, porque de vez em quando alguém se inscreve no, no canal, né? Eu só tem uns 500 inscritos só, mas de vez em quando alguém faz um comentário, eu vou ver lá quanto já tá mais de 77 mil já deve estar tá bairando os 80, 80 mil visualizações Por, nem no cinema, não tem outra forma mais é, democrática hein? mais democrática democrático e tudo, quer dizer, imagina, 8 mil espectadores, se eu ganhasse um real, os 50 centavos desses <risos> espectadores... você
3: <risos> <Ele> tá monetizado?
1: <risos> não, eu não sei fazer isso, alguém diz, monetiza, monetiza, cada vez que eu vou lá, eu uma vez olhei, era 35 mil, quando eu fui, eu já tava 50 de pouco, como tá sendo visto? Né? E é o pessoal monetiza, eu não sei como fazer, nessas né? alturas do campeonato, já não, não sei se, tem, se vale a pena fazer mais, né? não sei. E aí, Raildon?
3: Olha, é, essa questão do... do eu, eu também acho que o, o digital ele vai conviver realmente o no nosso dia a dia, né? Não só em festivais de cinema, mas também em outros eventos, né? Por exemplo, a, aqui em Caicó agora, em me, no mês de junho, vai acontecer um festival voltado para o varejo, essa questão de marketing. É, eles estão realizando, aliás, é um seminário, né? não, não um festival. É um seminário voltado para o varejo, vão trazer algumas pessoas de, de, de outros locais também e tal. Então eu acredito que vai ser uma tendência cada vez mais presente, né? Eu quero só registrar aqui uma coisa bem curiosa que <risos> aconteceu aqui em Caicó, que eu acho que acaba sendo vanguardista, que foge um pouco dessa questão de cinema. Mas é, nessa brincadeira de lives, até os cabarés de Caicó fizeram live. Teve, o cab... <risos> teve a live, do, teve a live do, do Cabaré Sol e Lua e o do, da live do, 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 do seu Moringa, né? Inclusive, elas conseguiram arrecadar dinheiro para as meninas que trabalham lá e, e, e uma parte do, do, do dinheiro elas. elas é elas doaram pras as freiras daqui do, do mosteiro arrasaram. das Clarissas
1: meu <risos> pois é, amigo
3: elas, ironia elas foram lá, fizeram uma live, a live a dona lá do, 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 do cabalho que fez a live, e ela disse olha, a gente tá aqui, a gente tá fazendo uma prestação de contas e a gente vai doar dois mil reais elas arrecadaram quase dez aqui para o mosteiro das ah. Clarissas e, e colocaram no Instagram e foi um sucesso, né? Então, para você ver, até, até, eu achei isso revolucionário, né? É, saindo um pouco da questão do cinema, mas eu acho que isso é uma coisa que vai estar vai, é,
0: tá cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas é audiovisual. É, é com certeza.
2: <risos> Gente, isso dá, isso dá um filme.
1: Isso dá um dá? filme. Já? Já, com certeza. É. RB aí vai fazer, né?
0: RB. É,
3: vamos fazer, sim.
0: Ei aí, Vê, tem que. Ir. Esse aí, esse aí é o roteiro, hein? Fica é, já, tem um roteiro, já tem o um roteiro pronto, né? Já pra
3: estar tá circulando aí nos próximos festivais.
0: Tem o um roteiro pronto. Porque é o, a live do Cavaré. As meninas, pelo menos, eram bonitas, você assistiu?
3: Rapaz, eu acho que todo mundo assistiu. <risos> todo mundo assistiu, inclusive, inclusive o pessoal de, de, de Campina Grande mandou até um, um vídeo aqui pra mim é, eles viram e disseram assim rapaz, teve esse negócio, não avisou sabe? Eu, <risos> acho
2: Ai, que a menina, eu acho que as meninas é, deveriam fazer uma, uma live dois aí eu acho que vão pode fazer, viu, se brincar pode, pode ter certeza
1: na Claritiga tem um cabaré de homens né Alexandre,
2: Faça essa ideia <risos> nem tem, isso eu, eu queria eu queria só acrescentar uma, uma só uma informação e uma provocação também nessa coisa do da, da necessidade, da regra dos filmes serem inéditos em alguns festivais eu acredito que com essa pandemia houve-se uma quebra muito forte, muito grande de tudo que a gente já conhecia então a, o que era padrão Acredito que não vai existir mais. Ah, então, se está experimentando essas novas formas de como assistir filme. Tem filmes... Ah, por exemplo, o Curta Taquari, é, os filmes ficavam disponíveis durante todo o período do festival. O Cine Paraíso, ele já fez totalmente diferente. Eles exibiam os filmes ah, online você tinha que assistir, era igual um canal você tinha que estar lá no horário marcado para assistir junto com outras pessoas já tem ah, festivais lá na Suíça o Visão do Real o festival tinha obras inéditas em sua grande maioria eram inéditas e você só as pessoas do país conseguiam assistir e tem outros festivais que eles disponibilizam só uma quantidade X de ingressos para assistir, certo? Então, eu acredito que a gente está no período de experimentação. Todo mundo vai acabar experimentando de tudo. E eu até sugiro quem for fazer algum festival agora, alguma mostra, que tente experimentar o máximo, assim, tente ser o máximo oposto do que já fizeram, porque só dessa forma é que a gente vai conseguir encontrar a melhor maneira de, de fazer um festival online.
3: Ô Alexandre, eu tenho até uma pergunta aí,
2: é, interrompendo você, é,
3: na, na, na articulação com, com os cineastas dos filmes selecionados. Todo mundo aceitou tranquilo a questão da, da, de, de disponibilizar online durante esse período? Teve, teve alguma resistência? Por mínima que seja?
2: Sim, sim. Ah, não foi uma tarefa tão simples, porque quando a gente começou a pensar na curadoria, uma, uma curadoria específica para um momento de pandemia, ah, a gente ficou bem bem, bem tenso, ah, na expectativa de a gente ah, levar algum não, alguma recusa de dos realizadores e realizadoras, salvo engano que quando a gente começou a perceber, ah, boa parte dos filmes eram inéditos ou estavam circulando ainda, no começo de carreira e ganhando prêmios, ah, e a gente mandou e-mail, a gente ligou, a gente conversou com todos os realizadores e realizadoras e a gente explicou a proposta do evento e a gente convidou para fazer parte. E alguns realizadores tinham receio porque os filmes já estavam negociados com televisões, com canais de streaming e pedir um tempo para entrar em contato com essas empresas aí para ver se conseguiam a liberação só, durante, só pra, durante o festival e por nossa surpresa a gente conseguiu todos os curtas que a gente, que a gente pensou gentilmente a, a turma entrou junto com a gente e, e o resultado saiu bem bom
3: então a curadoria... Porque... Só saiu, o resultado só saiu mesmo depois que vocês tiveram a certeza de todos os realizadores, não é isso?
2: Sim, sim. E a gente vibrava com a confirmação de cada um.
3: Massa, legal. Olha aí a experiência já repassando para outros aí. Ó.
2: Sim. Esse ContadorCast é uma aula, viu?
0: Uhum. É uma aula é para quem quer fazer seu festival e... Gente, a gente vai para o último bloco, ah, que é o nosso bloco final, que é o Dicas da Semana, onde cada um aqui nessa mesa virtual dá a sua dica de filme, ou de série, ou de livro, uma dica cultural para essa semana. É... E queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui, certo? É, eu vou colocar mais um ponto que eu acho importantíssimo essa preocupação que essa galera que a gente convidou tem com o público eu acho que é uma coisa extremamente importante essa preocupação com o público é, se as pessoas vão assistir os filmes e vocês é, demonstram isso como realizadores eu acho isso fantástico, né? a galera de gostoso acha isso também fantástico porque a gente também tem essa preocupação muito grande e em quem tá assistindo em levar o filme possibilitar que todo mundo tenha essa oportunidade de assistir os filmes, certo? Então, Ailton, vamos começar a dica da semana?
4: Pronto, a minha, a minha dica dessa semana, ela tá um pouco nostálgica, um pouco melosa mas eu vou indicar o filme Como Eu Era Antes de Você é um filme de 2016 é um filme mais antigão mas ele é um, uma história que eu me peguei assistindo essa semana e gostei, resolvi indicar. É um, não é um, um romance a la Nicholas Sparks, mas ele dá uma, uma, uma brincadeira boa com essa questão aí das histórias de amor, né? É um filme que tem um... é diferente o meado dele, a, a condução da história é um pouco diferente, eu acho que vale a pena aí para quem quiser dar uma assistida. Prepara um lencinho, quem for muito sensível, mas eu acho que vale sim a pena dar uma conferida nesse filme. Tá disponível na Netflix, né? no streaming, então tá mais fácil aí da gente dar uma olhada.
1: Agora o Bertrand.
0: Bertrand, sua vez, meu amigo.
1: Pois é, então aproveitando a dica, ontem eu vi na Netflix um que, de Sofia Coppola, eu não sabia, não conhecia o filme, se chama O Estranho Que Nós Amamos. E é um filme que se passa na Guerra Civil, durante a Guerra, três anos após o início da Guerra Civil nos Estados Unidos. A história de um homem que é encontrado ferido na floresta, a garota encontra e, e leva para essa casa onde é onde vive apenas mulheres. Então é bem interessante. E depois eu fui ler sobre o filme. O filme é um remake já, que acho que foi de Clint Stewart, se não me engano, e outro os dois juntos dirigiram, né? E, e Sofia Coppola deu... Aí o filme foi considerado machista e tal, né, os olhos de hoje, né? mas o filme foi feito em 71 O primeiro, né? e o segundo De 2000 é, é, Há cinco anos, eu acho Eu não conhecia, não sabia nada desse filme Achei bem interessante o filme né? É, é, o que a presença desse homem Fica escondido lá né? Ele, das, Uma das tropas aí Dessas confederadas lá dos Estados Unidos Na guerra sul e norte dos Estados Unidos né? Lembra, né? O, o sul era escravagista E o norte ab Abolicionista e, e teve essa guerra Onde se passa também é o contexto da história de O Vento Levou, né? E é bem interessante, porque o filme praticamente se passa para 95% dentro dessa casa, né? Com essas mulheres e esse cara que... E é surpreendente, eu gostei, mas não é nada, de assim, eu digo, do ponto de vista da linguagem estética, não é nada de excepcional, de, mas é a história é muito bem contada. Eu também vi Sérgio, o filme com, com Wagner Moura, não sei se vocês viram na eu achei bem interessante conhecer essa história Desse diplomata brasileiro, Sérgio Vieira É O filme é uma produção é, estrangeira né? que a Wagner também entra como produtor, se eu não me engano Wagner Moura é? E eu conto essa história desse, desse diplomata brasileiro Que foi morto num atentado lá no Iraque o cara que tem uma visão bem... Ele pacificou lá... É, uh, meu Deus, a cidade, de uma, uma colônia, ex-colônia portuguesa lá no, na Ásia, como é o nome? Bom, vocês vão saber. Macau.
2: É, Macau. É,
1: Macau. E ele... Não, que até, é, como é o nome dela? Luciano Santos fez um filme sobre, eu acho que não é Macau, não. É Macau? que ela fez um filme, tava, teve em guerra até, e ele foi lá e conseguiu um acordo com a, os guerrilheiros, o líder dos do, do pessoal que queria a independência, e junto com o governo, conseguiram, é, da Indonésia, liberaram o, o, o... Me deu um branco agora, parece, mas até Luciana Santos fez um documentário há um tempo atrás, uns 10 anos atrás. Bom, esses dois filmes, para dar dica, livro, assim, eu estou lendo... É, estou lendo um livro sobre diálogo né, que é de Robert McKee, o mesmo do autor do livro History né, que é sobre roteiro e estou gostando muito né, porque é um, um livro que trabalha somente diálogo, tanto para cinema, televisão e, e, e literatura né? bem interessante estou ainda na metade do livro pois é isso é cinema, música música
0: não precisa todo <risos> não precisa todos, pode ficar à vontade
1: não, mas de música quem quiser conhecer uma, uma cantora muito interessante, mexicana chama Natália Lafucard, junto ela tem cada música bonita ela tem uma, uma, parece uma garota, uma criança uma voz linda é isso aí, espero que vocês aproveitem bem a quarentena e
2: eu posso, eu posso indicar a... A Cinemateca Taquari O que acontece é o seguinte Com com o êxito da, da, da procura De filmes Durante o festival Também surgiu a uh, Vários pedidos Surgiram vários pedidos Para que a gente disponibilizasse Mais curtas metragens Foi daí que a gente pensou E compilamos uh, 19 pérolas que foram premiadas e foram exibidas dentro do desses 12 anos do Curta Taquari então tem um bocado de pérolas, vários tesouros a serem descobertos
0: vixi, aí é
2: pesado
3: é só acessar o curtataquari.com.br para você ter acesso a essas pérolas aí do festival
2: Exatamente. Mas,
1: um, um recado, eu tô só um recado, eu estou com esperança, tô, tô na esperança de que o São Miguel do Golchoso, o festival, aconteça presencial. Espaço tem para separar um metro e meio de cada um, né, da, de, das pessoas. Aquela praia maravilhosa, com aquele cenário e tudo mais, então dá, naquelas espreguiçadeiras, dá demais para separar. <risos> dá para separar, aqui dá, dá espaço. Eu acho
3: é. que vai ser o festival que vai todo mundo se reencontrar, viu? <risos>
2: Imagina. Eu espero pra comemorar o fim da pandemia. Ah, Deus ufa. queira.
1: Vai ser é uma comemoração grande.
0: Rapaz, diminui o número de cadeiras, o povo senta na areia. O povo sempre senta na areia, não tem o que fazer. Pronto. É a praia. Eu vou indicar dois curtas, que foi os curtas que... Eu assisti quando comecei a me interessar por essa questão do audiovisual brasileiro. Hum. Que são do Cláudio Mendonça. Um é A Mina do Algodão.
1: Aí eu vi todos os dois. Bons. E o outro
0: é O Vinil Verde. São filmes de terror, né? De terror, né? <risos> terror, curtinhas de terror. Que eu achei super interessante. Tanto na forma, a coragem de fazer, de chegar e fazer. Que de certa forma. É, e aquilo despertou muito o meu interesse nessa, nessa questão do audiovisual brasileiro, né? Aí eu comecei a abrir a, a cabeça, também foi na época que a gente topou fazer a primeira mostra de cinema de Gostoso, né? Que começou o trabalho um ano antes, 2012, e aí a gente fez a primeira em 2013 e conversando com vocês eu lembrei, né? Esses, esses filmes que eu assisti naquela época e achei super interessante né? como realmente a gente consegue fazer um filme se a gente quiser a gente... Ah, se a gente quiser a gente consegue fazer um filme e nesse cenário que a gente tem que se reinventar é... bater essa lembrança, então fica essas duas dicas estão no Youtube, os dois filmes você encontra completo no Youtube Raildon, ah, sua vez meu amigo
3: Olha, é, eu vou dar uma dica aqui de um filme que eu vi recentemente no Amazon Prime, é, que se chama Retrato de uma Jovem em Chamas. Esse filme é, é, é um filme francês, né? É a história de uma pintora é, no século XVIII na França, e ela tem que fazer a, a, a pintura de uma jovem que tá, está prestes a se casar. Né? E essa jovem ela, ela reluta muito, porque é, não é o destino que ela quer. Né? E a história é justamente de como essa, essa pintora, que inicialmente ela não diz que é pintora, ela está lá para visitá-la e depois ela revela que é uma pintora. Então, é, tem toda uma questão da confiança né? entre as personagens que vai, é, ela vai crescendo de uma forma bem exponencial, e o filme é, é de uma acessibilidade incrível, sabe? A história, você vai se envolvendo com a história daquelas mulheres, vai vendo como elas têm em comum, né? e, de que, e, a, e todo esse envolvimento que acaba acontecendo de uma forma muito, muito verdadeira. Então esse filme, retrato de uma jovem chamas, ela tem no serviço da Amazon Prime, é, foi uma das pérolas que eu consegui encontrar nesse serviço indico porque é um filme de uma sensibilidade assim é, gigante certo retrato de uma jovem chamas é, eu vou indicar também um livro que é o é um livro que eu, dos livros que eu mais gosto que se chama a sombra do vento de Carlos Ruiz Zafón esse esse livro ele é ambientado na Espanha franquista da metade do século XX né e ah, ele conta a história de, de um pai que leva um filho num lugar chamado A Biblioteca dos Livros, ou melhor, Cemitério dos Livros Esquecidos, algo assim. E lá ele encontra um livro, né? E esse livro vai ter uma representatividade muito forte na vida dele, né? durante toda a vida dele. E a, a, o texto do, do Carlos Ruiz Afon, ele é muito interessante, né? É, ele é, até, ele é cine, bem cinematográfico. É, tem um pouco de Alexandre Dumas, tem um pouco de Edgar Allan Poe, um pouco de Victor Hugo. É, a, 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 são, é bem bacana, sabe? É um, um, um livro e eu já, já além desse livro, A Sombra do Vento, eu já li outros livros dele. E É uma dica que eu deixo aqui. E só para finalizar mais uma dica, é, o site Card o o streaming, né? O Cardume que é, vocês nós temos a Netflix, mas Netflix, né? Para gente mais nós temos o Cardume, que é um, um stream de curtas-metragens nacionais, que é com o pessoal de Minas Gerais, né? o Daniel e a Lu né? a Lua. E é, é bem bacana, é uma, é, é uma assinatura, você faz uma assinatura, é um preço baratíssimo, R$ reais. Você tem acesso lá, tem mais de 80 curtas-metragens já, e, e é uma forma da gente acompanhar filmes que às vezes passam nos festivais depois a gente acaba não tendo acesso, né? Então a, dica, a terceira dica seria o cardume, alguém, você conhecer, você, quem faz assinatura, estou fazendo mexão aqui, né? Mas assim, os primeiros, dias, os primeiros dias são gratuitos e depois você pode continuar, sabe? Mas assim, eu acho que vale muito a pena, viu? Principalmente para a gente que gosta de, de, de cinema é, nacional, curta-metragem, vai encontrar pérolas incríveis. Então é isso aí, as dicas são essas.
1: Olha, eu tô acabando, já tô baixando aqui, retrato de uma jovem chamas, do Making Off.
3: Pronto, acho que depois você tem que dizer sua opinião aí, viu, Bertão do filme? Queria só abrir um parênteses, desculpa
4: aí ter atrapalhado, que no, no, na cinemateca aí do Curta Taquari, que eu tava dando uma olhada, tem um curta chamado Parteira Potiguar, e esse curta foi o melhor. Eleito o melhor por júri Popular quem gostou ano passado, então ele é muito bom <risos> Já fica aí também como dica
1: Eu conheço Eu gostei muito desse, eu vi esse curta Duas é vezes, a boa. é muito bom
3: Olha aí Ele também tá ganhou vendo? o Caicó Na também ganhou o Caicó, melhor filme E prêmio da crítica E ganhou também o prêmio Acho que da, da, da Mística Incrível É, incrível esse é. filme é. Catarina é. Dolan
0: ah,
1: o é muito bom.
3: Queridos, que bom esse papo, viu? Muito bom esse papo aí,
4: Ricardo.
1: Legal encontrar vocês virtualmente.
4: Eu, eu espero que a, profe a profecia que fizeram que a Mostra de cinema de Gostos vai ser o um encontro de todo mundo dê realmente certo, que vai ser
2: muito legal. Caramba. Ah, com certeza. Por, oh, Por favor.
1: Caicó faz, Caicó faz uma semana antes. É a gente vai para Caicó, o contrato. São Miguel dos Gostos, desce pra Caicó, né? Boa. <risos>
2: Eu topo. Fácil. Deus.
1: Esse <risos> Alexandre, segundo semestre. Eu topo
3: fácil. Tá, tá todo mundo esperando que chegue logo esse Natal, hein? Esse...
1: Okay.
0: Senhores, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer terem atendido o convite do nosso amigo Rubens, que articulou esse nosso encontro no ContadorCast dessa semana. E... Você que está acompanhando o ContadorCast, nosso muito obrigado pela sua audiência. Recomenda para quem você gosta e recomenda também para aquela pessoa que você não gosta. E até o próximo ContadorCast. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão, Viu. Foi muito Abraço, bom.
2: Valeu. Tchau. Muito obrigado, gente.
0: Alguém quer deixar uma e última Rubens mensagem?
1: E Rubens não vai falar, não, né?
0: Não é. Ah, Rubens não vai escapar eu hoje, Eu acho que Rubens, Rubens, sai não dica. Ele Rubens saiu. Ele é saiu, não da... tá aí, não. É não, ele é da produção, ele tá Ei, aí, cara, Rubens, escutando
2: quais
1: são, tudo. quais são as dicas, Rubens? As suas?
2: Ah, <risos> eu não dou dica, não. <risos> Poxete. <risos>
1: Ai meu pai. Foi legal. Isso, pelo menos aprendi a usar uma nova, um, um novo aplicativo, um novo canal, nova plataforma. Sei lá como é que chama isso aí, esse Discord.
0: A
3: dica de Rubens foi essa, né? A gente descobriu uma nova plataforma.
2: <risos> é. Valeu, Rubens. Boa noite, cuidem-se! Fique em casa, beijo. Com certeza. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Como é que desliga isso? É, eu tô dizendo, <risos> gente. Rubens.
1: É um telefoninho eu... vermelho. Tem um telefoninho? Cadê? Deixa eu ir lá no Discord. O o é. Telefoninho vermelho. Poxa, gente, que telefone vermelho! Tô achando,
0: não. Quem achar a primeira vez? Você tá na Discord se você for lá geral? geral.
1: Hum. É melhor. Deslig...
0: Alô? <risos> Ou é melhor desligar o programa de vez? <risos>
1: <risos> o pois telefone de achar.
2: É, ainda bem, eu tava me sentindo tão mal. Porque eu disse, será, <risos> será que eu sou o único?
3: Esse negócio aqui Sai... é, é sair do servidor. É isso aqui, sair do servidor não, é? Sair do servidor é isso?
2: Pode ser, pode ser também.
3: Pois
0: valeu, achei. Tchau, tchau, valeu.
2: Digo, será que eu sou o único que eu não, não, não acho?
0: Vai ficar preso com a sua
2: alma presa. <risos> <risos>